0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik vind het onwijs leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast ga ik vooral in op het vertalen van alle kennis en theorie naar pedagogisch handelen. Bewust pedagogisch handelen. Ik vind het echt een heel belangrijk aandachtspunt binnen de kinderopvang. Er zijn nog zoveel mogelijkheden en mooie kansen, maar vooral wil ik er aan bijdragen dat iedereen weer gaat genieten met een grote glimlach van de kinderopvang. Want de kinderopvang is in mijn beleving en vanuit mijn ervaring het allermooiste beroep wat er maar bestaat. Die stralende kindersnoetjes, daar doe ik alles voor. En als ik via jou kan bereiken dat al die kindersnoetjes gaan stralen, ben ik de meest gelukkigste vrouw op de aarde. Ik hoop jou heel veel inspiratie mee te kunnen geven ten aanzien van het coachen, leidinggeven en ondernemen binnen de kinderopvang. Gericht op het pedagogisch handelen in de dagelijkse praktijk. Gericht op het uh, tevreden zijn van de klanten ook. Dat de ouders van uh, de kindjes in de kinderopvang echt met een gerust hart hun kindje weg kunnen brengen. En zichzelf ook gehoord gezien en begrepen voelen. Net zoals hun kindjes, want dat vind ik het allerbelangrijkste binnen de kinderopvang. Kinderopvang met een grote glimlach en vooral heel veel plezier maken in de kinderopvang. Dat is waar ik mezelf op richt en wat ik hoop te realiseren binnen de landelijke kinderopvang. En als jij een pedagogisch coach bent en zoekende bent in hoe kan ik dan vanuit eh, betrokkenheid coachen zonder weerstand. Of hoe kan ik als kinderopvangondernemer al mijn doelen waarmaken en succesvol zijn binnen de kinderopvang... beluister dan zeker al mijn podcastafleveringen. Heb je vragen? Stel ze gerust. Ik wens je veel plezier. De afgelopen dagen heb ik echt weer heel veel telefonische afspraken gehad... coachingsafspraken gehad en ook adviesgesprekken gehad... met kinderopvangondernemers, maar ook pedagogische coaches en pedagogisch medewerkers. En ja, ik weet niet, het zet mij altijd uh, gigantisch uh, aan. Ik krijg er heel veel energie van, uh, nieuwe inspiratie ook. En ik uh, moest nog even terugdenken aan een vraag... die ik ook uh, op social media best wel veel gesteld heb gekregen... naar aanleiding van de vorige podcastaflevering over Reggio Emilia. En ik dacht net... Even tussen alle afspraken door. Ik heb nog wel even tijd om een podcast op te nemen. Dus bij deze. Ik uh, zit nu uh, lekker even in mijn stoel met een kop koffie. En uh, ik heb over uh, precies een uur... heb ik weer een telefonische afspraak staan. Weer met een kinderopvangondernemer. En uh, nou ja, nu wil ik uh, graag even ingaan op die vraag die ik heb gekregen. Uh, want ik denk dat het voor jou ook best wel... Uh, ja, verhelderend kan zijn en je daar ook nog misschien wel mee vooruit kan. En misschien herken je het ook wel dat je die vraag zelf ook gesteld hebt gekregen... Uh, als pedagogische coach zijnde uh, vanuit het team. Want uh, de vraag was dus, uh, hoe kan je dan uh, divers spelaanbod aan kinderen gaan aanbieden in een groep kinderen? Stel je hebt uh, 16 kinderen in de groep... En je wil dus echt het spelaanbod veel meer gaan richten op de behoeftes van de kindjes. En je wil veel meer gaan aansluiten op de ontwikkelingsfases van de kinderen die in die groep aanwezig zijn. En ook veel meer aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. En dus echt veel meer ook dat gedachtegoed van Regio Emilia gaan implementeren in de dagelijkse praktijk. Hoe ga je dat dan doen met zoveel kinderen in de groep? Want dan ontstaat er chaos. Ik geloof niet dat er chaos ontstaat. Maar ik zal het een beetje gaan uitleggen en toelichten. Wanneer je dus echt weet welke kinderen er in de groep aanwezig zijn... wat die kinderen blij maakt, waar die kinderen vaak mee spelen. Bijvoorbeeld, je hebt een groep van 16 kinderen... Uh, ik neem even de peutergroep als voorbeeld en uitgangspunt. Maar je kan daar ook een verticale groep voor gebruiken. Je kan ook een babygroep voor gebruiken. Uh, Dreumersgroep. Maakt eigenlijk niet uit welke leeftijden. Maar om het even helder te kunnen verwoorden via deze podcastaflevering... kies ik nu voor de peutergroep. 16 peuters in een leeftijd van 2 tot 4 jaar. Je hebt... Uh, Acht jongens in de groep, acht meisjes in de groep. We doen het gewoon even heel makkelijk uh, ja, voor talen uitleggen. Kijk dan echt eens, gewoon eens een eens uh, een paar weken achter elkaar steeds. Nou, pak één dag uit de week, bijvoorbeeld de maandag. En ga iedere keer kijken naar die groep kinderen. Waar gaan ze mee spelen? Wat zie jij vier weken aan een stuk... Iedere keer op maandag diezelfde kinderen in hun spel gaan doen. Welke speelhoeken zoeken ze op? Welke spelmaterialen zoeken ze op? Wat voor fantasiespel zie je? Welke kinderen spelen samen? Welke kinderen spelen niet samen? Welke momentjes zijn er misschien heel veel kleine ruzietjes, oneenigheden? Misschien kinderen die een beetje doelloos rondwalen? Probeer daar gewoon echt eens even heel goed doen naar te kijken en echt te observeren. Kijken, observeren, luisteren. Wat zie je die kinderen doen? Wat hoor je die kinderen zeggen? En wat voor spelmaterialen pakken ze erbij? Als je daar dus een aantal weken echt gericht op gaat focussen en naar gaat kijken... dan ga je ontdekken wat is favoriet, wat is niet favoriet... met welke verhalen komen ze, wat speelt er bij de kindjes... En misschien zie je iedere keer dat um, ja, de jongetjes heel erg veel aan het rondrennen zijn. En echt met auto's door de groepsruimte achter elkaar aanrennen en een soort van pakkertje aan het spelen zijn. En misschien zie je ook dat um, de meisjes heel veel naar een poppenhoek toe gaan en een keukenhoekje toe gaan. En dat ze daar... Een fantasiespel aan het naspelen zijn van uh, ja, misschien uh, vader en moedertje. Ik, ga, ik ben nu echt even heel generaliserend voorbeelden aan het noemen... omdat dit nu voor deze podcastaflevering de meest duidelijke manier is... om aan jou uit te leggen waar ik naartoe wil gaan met gevarieerd spelaanbod... en hoe jij kan aansluiten op de belevingswereld en de behoeftes van de kindjes. Dus je gaat daar naar kijken. Ga dan ook daar eens naar kijken, een aantal weken aaneengesloten... door zelf op de grond te gaan zitten. Dus echt jezelf op de hoogte te begeven van de kinderen. Zodat je echt het ziet gebeuren vanuit het oogpunt van de kinderen. Nou, je ziet misschien ook meisjes heel vaak uh, dat ze aan het dansen zijn. En jongens die allerlei... Uh, ja, kunstjes aan het uitvoeren zijn, zoals klimmen op een stoel, ergens vanaf willen springen. Nou, je krijgt zo een steeds duidelijker beeld van wat vinden de kinderen nou leuk om mee te doen, waar zitten ze in hun ontwikkelingsfases en welke belevingswereld hebben ze. Van daaruit ga je kijken welke materialen zijn er niet aanwezig in die groep. Dus kijk eens naar die poppenhoek. Kijk eens naar de keukentje. Kijk eens naar de auto's en de bouwhoek. Wat mis je dan als je daarnaar kijkt? Mis jij misschien luiers om de poppen te verschonen? Mis je poppenkleertjes? Mis je misschien keukengerij? Mis je voor de jongens misschien juist wel... hamers, spijkers, uh, hout... verkleedkleren... Uh... Mis je leuke muziek om op te dansen? Van alles en nog wat. Alles wat jij denkt van, oh, dat mis ik. Uh, speel goed om in en uit elkaar te halen. Uh, of op elkaar te kunnen stapelen. En probeer dan ook gewoon eens een stapje verder te kijken. Dus wat zou er allemaal aan materialen nog aangeboden kunnen gaan worden aan de kinderen die niet binnen de reguliere spelmaterialen horen. Dus uh, denk gewoon eens aan regelaars van een volwassene. Denk eens aan een regenpak. Maar denk ook eens aan een, uh, ja weet je, oude tandenborstels, uh, lege tube stampasta, lege shampooflessen, maar ook uh, lege blikken. Uh, van uh, voedingsmiddelen, uh, lege dozen. Ja, wat ik net al zei, uh, hamer, spijker, uh, stukken hout. Uh, misschien schelpen. Uh, nou ja, muziek. Wat kun je met muziek nog allemaal gaan doen? Uh, heb je misschien nog leuke... Uh, ja, je hebt ooit van die blokken, ik weet niet hoe die heten... maar je hebt van die grote blokken, die kun je ook soort van... in elkaar klikken en een soort trappetje van maken... zodat je daar soort van op kan klimmen. Dus die zijn echt wel van die hele grote blokken zijn dan. Maar je hebt ook van die klimrekken. Speciaal voor uh, kinderen in de kinderopvang. En je hebt ook van die hele grote schuimblokken. Ja, dat is geen schuimblokken... Um, ik weet ook even niet hoe ze heten, Ik kan er even niet opkomen. Uh, maar van die grote blokken die je dus uh, in elkaar kan schuiven. En die zijn wat zachter. En dan kunnen kinderen ook opklimmen, afspringen, koprol maken, dat soort dingen. Van die uh, soort uh, gimmatten. Maar dan wat dikker. En als je nou de volgende keer, als je hem dus na een aantal weken hebt uh, geobserveerd, en hebt gekeken, en hebt geluisterd. en je hebt duidelijk een beeld van goh. Dit zijn allemaal materialen die we missen. Dan ga eens proberen om die materialen allemaal te verzamelen. Tassen, dekens, het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Als je maar um, gaat kijken door de ogen van een kind. Dus wat ziet een kind allemaal aan materialen en aan mogelijkheden... waardoor een kind tot spel gaat komen? Um, weet je, je kent misschien allemaal wel het... het het voorbeeld van ouders die vertellen: van ja, s'avonds met koken, dan zitten de kinderen in de keuken, en ze willen allemaal meehelpen. En nou ja, ze vinden het keihard leuk om met die plastic bakjes en met een vergiet en een grote pollepel te spelen. Dat daar ben ik naar op zoek. Dat je dat veel meer gaat aanreiken in de kinderopvang in een groep. En als je dan dus, want dan komt dus die vraag: van ja, maar. Als ik dat ga doen, dan ontstaat er toch chaos? Als ik, als ik allerlei divers spelaanbod ga aanbieden... en ik ga het spel dan niet structureren... ik ga dan niet een activiteit aan koppelen... en we hebben dan 16 kinderen in de groep... dan wordt het toch één grote chaos? Nee, want je bent gaan kijken naar waar ligt... Uh, de belevingswereld, de behoefte, de ontwikkeling van deze kinderen. Waar kijken zij naar? Wat vinden zij leuk om te doen? En hoe kan ik hun spel verder gaan verdiepen? Hoe kan ik hun ontwikkeling gaan stimuleren... door nieuwe spelmaterialen aan te gaan bieden? Nieuwe spelvormen ook aan te bieden. Dus in plaats van iedere keer aan tafel te gaan zitten... met een kleurplaat en kleurtjes ga je nu bijvoorbeeld eens een keer aan tafel uh, klei neerleggen... en je gaat verf neerleggen en je gaat stof neerleggen... en je gaat verder in de ruimte, ga je dus zo'n hoekje creëren... waar ze kunnen klimmen en springen en klauteren. Uh, je gaat een hoekje creëren waar ze echt met die poppen kunnen gaan aankleden... verschonen, um, verzorgen van die poppen. Je gaat een keukenhoekje creëren... Waar Echte keukenmaterialen staan waar ze echt mee aan de slag kunnen. En misschien kan je zelfs wel in dat keukentje ook echt bijvoorbeeld een eh, fruitsalade gaan maken. Of je gaat een pizza bakken. Of je gaat een toetje maken met een mixer. Het kan allemaal. Um, je kan ook nog met een klein clubje bijvoorbeeld naar een andere ruimte gaan. En daar gaan dansen en bewegen op muziek zonder dat jij voorbeelden gaat geven, maar gewoon echt gaat kijken van... ik zet de muziek aan, wat gaan de kinderen doen? En jij gaat daarin mee bewegen met de kinderen. En je gaat de kinderen dan ook vragen stellen... en je gaat luisteren naar wat de kinderen gaan zeggen, wat ze aan het doen zijn. En um, ja, net zoals bij dat keukentje zei ik, dus van ja, je kan dan een pizza gaan maken... of een fruitsalade of he, met de mixer een toetje dan ben jij dus wel weer het spel aan het structureren. Dus je kan dan ook op dat moment afwachtend zijn... en gaan vragen aan de kinderen wat ze dus gaan doen... of wat ze aan het doen zijn en afwachtend gaan kijken. En als je dus meerdere diverse spelmaterialen gaat aanbieden in een groep kinderen... en je gaat het echt um, in diverse hoekjes opdelen... En je gaat dan echt kijken van oké, okay, waar gaan welke kinderen naartoe? Dan kun je daarop aan gaan sluiten. Wat je ook kan doen, is de groep in tweeën splitsen. Dus dat je samen met je collega afspreekt van nou weet je... jij gaat aan de tafel met de kinderen, met die en die en die materialen... Um, samen met die kinderen ontdekken wat er gaat gebeuren. En ik ga met de kinderen in deze hoek van de ruimte, bij het keukentje en de poppenhoek... ontdekken wat hier gaat gebeuren. Dat kan ook. Dan ga je het nog gewoon... Want ik kan mezelf ook voorstellen dat je denkt... wow, wacht even, dit is echt compleet het andere uiterste. Ik zie er echt niet zitten. Weet je, dit is dan een stapje daarvoor nog. Dus dan doe je het um, nog een klein beetje meer structureren... Maar het mooie en het belangrijke eigenlijk aan deze manier van kijken, denken en spelmaterialen en activiteiten introduceren bij de kinderen, is dat je veel meer gaat aansluiten op de belevingswereld, de ontwikkeling en de behoeftes van de kindjes, waardoor er veel minder chaos gaat ontstaan. Chaos is voor mij altijd een signaal van, oké, okay, wat missen de kinderen nu? Missen de kinderen overzicht? Missen de kinderen structuur? En met structuur bedoel ik dan inzichtelijk maken welke spelhoeken er zijn... welke spelmaterialen waarmee ze kunnen gaan spelen. Dus je kan misschien superleuke hoekjes in de ruimte hebben gecreëerd... maar ik heb het al eens vaker verteld, als je dan die poppenhoek hebt en je hebt daar geen poppen in liggen... en er liggen geen layers, en geen kleertjes... en geen flesjes, geen slabbers... er ligt helemaal niks om met die poppen iets te gaan doen... dan schiet die hoek echt het doel voorbij. En dat is zo belangrijk... dat je eh, pedagogische medewerkers bewuster gaan worden... van de inrichting van de groepen. De spelmaterialen die aangeboden worden... En met welk doel worden spelactiviteiten en materialen aangeboden? Is het alleen maar om te laten zien: we hebben getekend, of is het om een kindje te stimuleren in zijn ontwikkeling? Is het om een kindje nieuwe vaardigheden te leren? Is het om vanuit de interactievaardigheden de pedagogische doelen waar te maken uit het pedagogisch beleid? Is het um, bedoeld om een kindje te stimuleren in zijn ontwikkeling, zodat hij um, sociaal-emotioneel een sprongetje vooruit kan maken? Is het bedoeld om een kindje te stimuleren in zijn taalontwikkeling? Wat is het doel van een activiteit? Ik geloof echt dat daar een uh, bewustwording in in ja, gecreëerd mag worden en aandacht aan besteed mag worden. Bewust pedagogisch handelen. Wat ben ik nou aan het doen met deze kindjes? Wat is de reden dat ik dit aan het doen ben met de kindjes? Ja, omdat wij gewoon het dagritme hebben. En in het dagritme staat dat wij nu moeten gaan knutselen met die kinderen. Ja, maar waarom staat er dan nu in het dagritme dat je moet gaan knutselen met die kinderen? En wat is dan het doel van de activiteit die je gaat aanbieden? En zo ook met thema werken. Ik hoor en zie ook heel vaak uh, dat uh, er wordt gezegd... ja, we hebben het zo druk, want we zitten midden in het thema... en het thema moet vandaag dit geknutseld en gemaakt worden. Maar wat is dan het doel van het thema werken? En als je dus deze vragen als pedagogisch coach ook op deze manier gaat stellen... dan ga je ook al aanzetten tot een bewustwordingsproces bewust pedagogisch handelen. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen heel de dag met de kinderen? En als er chaos in de groep is, wat is de oorzaak van de chaos in de groep? Zijn de spelmaterialen wel afgestemd op de aanwezige kindjes in de groep? Uh, hoe zien de speelhoeken eruit? Hoe is de ruimte ingericht? Is die uitdagend genoeg? Voor de kinderen, biedt de ruimte voldoende mogelijkheden voor de kinderen om zichzelf vanuit hun eigen mogelijkheden verder te gaan ontwikkelen? Of zouden we misschien de ruimte toch nog iets anders kunnen gaan indelen? Nou, en Deze vragen die ik nu allemaal aan het stellen ben en deze uitleg die ik nu aan het geven ben, die heb ik ook allemaal opgenomen en verwerkt in mijn werkboeken van het Stappenplan Kinderopvang. En dat stappenplan kinderopvang bestaat uit zeven werkboeken, zeven modules. En als je het volledige stappenplan gaat volgen... dan ontvang je ook echt uh, ja, mijn volledige uh, aandacht en coaching voor jou... om jou hierin samen met het team vooruit te helpen... in het realiseren van de doelen die jullie willen gaan bereiken... aan de hand van het stappenplan kinderopvang. En die zeven modules is... Um, nu ook tijdelijk losverkrijgbaar. De modules zijn doelen stellen, behoeften van een kind, spelmaterialen, inrichting van de ruimte, oftewel de ruimte als derde pedagoog, dagritme, samenwerking en reflecteren. En als jij nu denkt van goh binnen mijn kinderdagverblijf waar ik de coaching verleen loop ik heel erg nog aan tegen dat stukje spelactiviteiten uh, aanbieden... Uh, aan laten sluiten op de belevingswereld van de kinderen. En er zijn ook meerdere pedagogische medewerkers die dat als doel hebben gesteld. We hebben dat ook als doel gesteld vanuit uh, het pedagogisch koosplan... en het doel voor dit jaar. Uh, weet dan dus dat je daarvoor nu dus ook de werkboeken los kunt kopen. En dan zijn ze 125 euro ex-BTW... En het werkboek is echt bedoeld om samen met het team te gaan werken aan het realiseren van de doelen. Uh, en dan het werkboek gericht op spelmaterialen gaat dan dus ook echt over het realiseren van bewust spelmaterialen gaan aanbieden. Kijken door de ogen van een kind. Waar heeft een kind behoefte aan? Hoe kijkt een kind naar de ruimte en naar de spelmaterialen en naar de activiteiten. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er een hogere betrokkenheid ontstaat bij de activiteiten die we aanbieden? Daar zijn die werkboeken echt super praktisch voor. En ik leg nu dus echt uit, uit vanuit het werkboek voor spelmaterialen. Dat is even uit mijn hoofdstap 3 van het stappenplan. Um, ja, en weet je, dat werkboek kan je dus ook gebruiken als je hem loskoopt. Maar ook als je alle zeven stappen koopt. Uh, je kan het echt los gebruiken in de een-op-een -een coaching. Uh, je kan het gebruiken als studiedag. Je kan het gebruiken om te gaan toetsen uh, van het pedagogisch beleid. En van daaruit dus ook aan de hand van het werkboek een pedagogisch werkplan gaan maken op het gedeelte van spelmaterialen. Dus welke afspraken gaan we met elkaar daarover maken binnen het team? Uh, welke doelen willen we met elkaar daarin gaan behalen? Hebben we die doelen al gerealiseerd? Um, ja, wat is er voor nodig? Uh, welke activiteiten zijn er allemaal? Welke ontwikkelingsgebieden zijn er allemaal? Um, en het is echt een werkboek, weet je. Je kan het gewoon downloaden en bewaren. Je hebt ook als je het koopt uh, de rest van je leven toegang tot de academie uh, die ik heb uh, gerealiseerd met een heel divers cursusaanbod. En dan kan je dus ook iedere keer opnieuw weet je in je eigen tempo... naar dat werkboek kijken of dus downloaden. Uh, je kan het dus ook bewijzen van ieder jaar opnieuw inzetten. Uh, over tien jaar kan je het nog steeds gebruiken. Dus het is gewoon echt ideaal als je gewoon een keer een stagebegeleiding hebt... en je denkt, oh wauw, deze stagiaire die heeft echt nog wel... Uh, ja, wat, wat ontwikkeling eh, die ze mag eh, doormaken ten aanzien van eh, spelmaterialen. Dan kan je het er ook weer bij pakken. Ja, wat ik net al zei, een-op-een -een coaching. Maar je zou er dus ook een hele studiedag voor je team van kunnen maken aan de hand van het werkboek. Spelmaterialen, maar ook aan de hand van de andere werkboeken. Het is gewoon echt super praktisch en ideaal. Je zit verder niet vast aan... Uh, een bepaalde tijd of zo dat je ermee bezig gaat zijn. Het is ook geen werkboek wat gewoon in de kast verdwijnt. Want het is echt um, ja, praktijkgericht. Ik geloof echt altijd dat je vanuit uh, diverse opleidingen enorm veel kennis gaat opdoen. Maar uiteindelijk het uh, steeds ja, praktisch weten toe te passen in de praktijk. Maar vooral ook het eigen gaan maken, zodat het echt in je systeem gaat zitten... en je echt bewust ermee gaat werken. Daarvoor is mijn ervaring dat er echt in de praktijk... begeleiding en aandacht aangegeven mag worden. En uh, daar ook gericht met praktijkgerichte opdrachten mee gaan werken. En er zijn geen opdrachten waar je uren huiswerk van hebt... of uren mee bezig bent. Nee, weet je... Het is gewoon wat ik altijd adviseer is, weet je, print het werkboek uit. Leg het op de groep neer of op de groepen. Uh, je kan het zelfs aan al je teamleden meegeven. Dus stel jij hebt uh, 16 teamleden. Je koopt één keer een werkboek voor 125 euro en je kan het gewoon aan 16 teamleden meegeven. Ja, weet je, het is echt spotgoedkoop en enorm waardevol. En als je dan dus een teamlid als opdracht meegeeft... Weet je, neem het werkboek mee naar de groep. Um, en kijk aan het einde van de dag of in je pauze... of ergens op een rustig moment van de dag... even naar één opdracht één opdracht uit het werkboek en ga die eens invullen. Of ga daar eens actief heel de dag mee aan de slag. Of een hele week alleen maar met één opdracht uit het werkboek. En je kan het ook nog zo doen dat je... Het als opdracht meegeeft van, nou, je gaat gewoon vier weken één opdracht mee aan de slag in de groep. En over vier weken gaan we met de studiedag alle uitkomsten met elkaar bespreken. Gaan we daar met elkaar over in, besprek, in gesprek. En dan gaan we dus ook spelende wijze ontdekken, uh, oké. Okay. Wat missen we? En wat zien we nou? En maak daar een leuke fotocollage van. Ga, ga je teamleden foto's laten maken. En doe die ook gewoon even uitprinten en opplakken. En uh, laat ze leuke um, activiteiten erbij zoeken. Um, die echt supergoed hebben aangesloten op de behoeftes van de kindjes. En die echt een succes waren. Uh, laat ze... Um, Leuke spelmaterialen opzoeken in tijdschriften. En laat ze die uitknippen en een leuk moedbord van maken. van Weet je, dit is het ideale spelaanbod. Nou, dat zijn allemaal dingen die komen echt naar voren in het werkboek. En nou ja, voor 125 euro kun je die dus kopen. En heb jij veel minder chaos in de groepen. Veel meer plezier. Kinderen gaan lekker spelen. Pedagogische medewerkers gaan daardoor automatisch relaxter zijn, plezier hebben en tijd overhouden. Ik zou zeggen, doe het gewoon. Mocht je hier vragen over hebben, of denk je nou, oh yes, ik wil ook zo'n werkboek bestellen, kijk dan even op mijn website www.gewoonsuzanne.com en ga dan naar de pagina Cursusaanbod. Daar vind je alles uitgelegd. Stappenplan kinderopvang, als je naar eh, dat... Aanbod gaat en dan helemaal onderaan de pagina staan alle modules los vermeld en kun je ze los kopen. En als je nou denkt, wat? Dan ga even naar mijn Insta pagina. Suzanne kinderopvang expert of kinderopvang in de praktijk. Dat zijn mijn twee pagina's waar ik alles uitleg over... Uh, mijn cursus aanbod en ook over deze modules. En dan vind je het op mijn pagina en de link in bio. Stappenplan kinderopvang. Daar staat alles uitgelegd en daar kan je het ook kopen. En anders stuur je mij gewoon even een mailtje. Suzanne at gewoon suzanne.com En ik reageer uh, zo snel mogelijk op jouw uh, vraag. En ik help jou verder op weg. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.